0: Los clavos de Cristo. Abre una cerveza. Calla y escucha. Estamos entrando a una zona de confort. La misa comienza Están aquí Los clavos de Cristo Los clavos de Cristo Los clavos de Cristo Que se calle Los clavos de Cristo
1: Sexual. Es un bravado sexual Se le lanza con un filetero, descuartiza con un machete de taquero Las prefiere jovencita y si es hombre le da igual Es un monstruo, pobre hombre, es un inadaptado social Es un monstruo, pobre hombre, no quiero que lo busquen mal Se dice llamar
0: La voz de Cristo.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Los Clavos de Cristo. Este que es el programa 28 de esta nueva temporada. Estoy acompañado por Los Calvos de Cristo. Del otro lado está el Nirvanoí. De este lado también está el mayor Tone. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo les fue en la semana? ¿Cómo les fue de 15 de septiembre? ¿Cómo, cómo han estado en estos días? A ver, cuénteme un poquito.
3: ¿Qué tal muchachos? Acá les habla el eh, eh pues sí, como lo dice el team eh, Mayor Tom, buenas noches aquí, después de esa cruda, ese post-15 de septiembre, post-día festivo, pues diferente, extraño, y nosotros pues, platicamos de ello, ¿no? Mayor Tom.
4: Sí, precisamente acá saludando a los tres delincuentes, que son los clavos de Cristo, y sobre todo porque se suben a la, a la combi, y a todo el mundo <risa> espantan por el aspecto que se cargan, pero bueno, muy muy buenas las tengan y mejor las pasen. Ya me conocen este que les habla, es el Mayor Tom. Y bien lo comentas, ¿no? Una semana atípica, porque hubo puente, bueno, festejo a mitad de semana. Eh, despertamos todos eh, el jueves pensando que era lunes. Y oh sorpresa, estábamos ya por terminar precisamente eh, eh, la semana. Y bien lo comentas, ¿no? Con un festejo bastante sui generis, eh, sin grito en el zócalo sin festejos en el ángel de la independencia, eh, sin cerrar reforma, bueno, creo que no estaba cerrado, y bueno, pues cada quien en su casa, esto no fue un, un, una, eh, eh, digamos, limitante para que la gente le pegara el frasco, sino todo lo contrario, creo que fue una aliciente, la, la gente desde un fin de semana antes estaba ya muy, muy alterada, eh, bebiéndole en serio, eh, se, se alargó hasta el, próximo, eh, perdón, hasta el pasado día miércoles, y creo que este fin de semana la gente ya se guardó, ¿no? O eso quiero pensar.
3: Bueno, no sé, tu team que sigues haciendo home office, no se sé te si ha salido al exterior, dices tú al planeta de los sims Pero yo veo a la gente como que ya se le olvidó esa pandemia, ¿eh? Digo, ya nada más para agregarlo ahí a la libreta. El mismo jueves, como es el mayor, son lunes chiquito, todos en el metro atascados, eh, la gente en la calle como si nada. Y ya el viernes para cerrar, las lluvias provocaron todavía más, más aglomeración de personas, ¿no?
2: Es correcto, mi eh, eh, Pues estamos empezando un programa con todos estos eh, percances que se vivieron en, en la semana. Y sobre todo porque estamos a la mitad del mes, estamos en un mes que yo creo que al 100% es mexicano. ...a nivel mundial y a nivel histórico... ...es mexicano en el mes de septiembre... ...no solamente porque se celebra... ...el Día de la Independencia Mexicana... ...sino también por esos... Eh, ...malos recuerdos de los 19 de septiembre... ...entonces... Eh, ...vamos a platicar ahorita... ...de todo lo que traen ustedes ahí... ...como bien lo comenta el Nirvana la gente parece que ya se le olvidó... ...que estábamos en pandemia... ...los medios de comunicación también creo que ya le bajaron dos rayitas... ...al estar alterando un poquito a la gente... Y, este, y traemos un programa donde le vamos a hacer un poquito de tributo a ese rock mexicano que a nosotros nos gusta, a esas bandas añejas o nuevas que creemos que valen la pena. Y para empezar, Nibanoe, eh, quisiera que nos echara la mano <ríe> a, presentar, a presentar la primera canción porque fue tu propuesta.
3: Ok, pues déjame la limpio, me limpio en este momento la mano con antibacterial. Y correcto, acabo de escuchar a Laragán y Compañía, con Juan el Descuartizado, una rola del maestro Luis Antonio Álvarez, ¿no? Un, bueno, baluarte ahí en la música, pues no sé si bien dicho o mal dicho, música del rock urbano, un rock que, bueno, salvo ustedes me puedan corregir, solamente se hace aquí en la Ciudad de México, ¿no? Eh, no sé, o sea, yo creo que ahorita que empecemos a hablar de todo esto, como es el team, eh, tiene que reducir ese género ¿no? El rock urbano aquí en los clavos de Cristo
4: Me, me encanta tu manera De definir al maestro Luis Álvarez Un baluarte, <risa> un baluarte. Definitivamente es, es un, un Personaje ¿Cómo puedes, puedes decirlo? Imprescindible de la cultura popular mexicana Un tipo que ha forjado su carrera A base de esfuerzo Y creo que un merecido reconocimiento Al maestro Luis Álvarez en este programa Los clavos de Cristo poniendo a Largan y compañía un que les puedo decir bien bien lo comentabas no mal nombrado rock urbano porque pues Luis se ha dedicado más al, al rupestre y queriendo imitar ahí los pasos de, de Rodrigo González que creo que si Rodrigo no hubiera muerto de la manera de la cual murió hoy en día serían creo que un par de personajes
2: del mismo calibre no sé qué piensas tú así es Mayor Tom eh, más adelante traemos datos, tenemos información sobre sobre la historia del rock mexicano, sobre estas figuras que, que están dando identidad a todo este movimiento. Desde los años 60, Nibanoe, hasta ¿Qué? la actualidad, tendremos por ahí algunas preguntas. <coughs> Perdón usted. Sí, no, bueno! Tra traemos Elodita ahí... Unas
3: de septiembre
2: ¿no? exactamente tenemos ahí unas preguntas <risa> sí. sobre qué, qué nos parece ahora el rock mexicano cómo está evolucionando cómo está cambiando pero qué les parece si nos vamos de una vez con la siguiente canción la siguiente canción es de una, una banda regiomontana que en los años 90 daba de qué hablar sobre todo por el estilo que traían ellos que no era un estilo propiamente de rock pero sí era un, un movimiento ahí como de rap. Que fue muy famoso con esta banda que se llamaba Control Machete. Creo que el Mayetón va a decir algo sobre esta banda.
4: Sí, pues bueno, eh, creo que de las primeras que se aventaron o se aventuraron precisamente a meterla a este género. Tres eh, chicos, post adolescentes de allá de, de Monterrey. Eh, pues obviamente sumamente influenciados por la, la música que, que existe en la frontera y sobre todo la cultura, ¿no? la cultura eh, del de, de cholo, del de pocho, de esta, esta pues raíz que, que se da precisamente en la frontera del norte, comienzan a experimentar, eh, hacer su, su, su propia música, ellos logran tres discos muy buenos todos, pero, salvo lo que ustedes eh, eh, me digan, creo que este es el que, pues digo, destella, ¿no? Por poquito, tampoco quiero decir que es mucho mejor que los otros dos, pero por poquito este es, es eh, eh, uno de los, de los mejores discos que he escuchado de por lo menos de la banda, ¿no? Les vamos a escuchar esta canción, se llama Danzón, y los dejamos con esta bellísima página musical en Los Clavos de Cristo.
0: 3. Los clavos de Cristo.
5: los adentros a la luz, como van, sin borrar nada, sin tapar nada, sin ocultar nada, se presentan testimonios reales, el sentimiento no es más que puras verdades. Reuniendo por suerte, discretamente, más no estaba lejos respectivamente, así lo que se mueve proviene del vientre, no el ha el en y de seguir para siempre, así se ha dado la ocasión a ciertos sonidos.
4: canción se llama danzón y viene en el segundo disco del de trío regimentano llamado control machete que se pudieron dar ese lujo que únicamente te da un contrato discográfico de ponerte a Rubén albarrán de cafeta cuba y al club social de buenavista para que puedas hacer tu capricho de canción joyita que nos regalan del Artillería Pesada de 1999 la banda Control Machete
3: Bandísima, ¿no? Estamos hablando de una banda que llegó a si, si lo quieren ver de esta manera revolucionar la música eh, subversiva en México, diálogos más agresivos y al mismo tiempo digeribles creo que incluso las difusoras pues se les hacía difícil censurarlos porque pues todo, todo mundo quería escucharlos, ¿no? Sí, y recuerdan
4: que junto con Molotov fueron de estos, pues estas eh, dos puntas de lanza dentro de, de la música en México, unos chilangos, otros regimontanos, Tan, tanto poder se tenía con, con estas dos bandas, que se les hizo una gira, la Molochete, allá Correcto. en el 98, y fue una gira bastante exitosa, tanto, tanto, que bueno, pues llevó precisamente... A, a estas dos bandas, a los cuernos de la luna, y ser referentes dentro de la música eh, chicana, en, en alrededor de todo el mundo, ¿no? muy 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 buenas dos bandas, Molotov y, y Control Machete, bandas que no pueden eh, dejar de sonar, por lo menos en el mes de septiembre, en el momento que tú quieras.
3: ¿Sí?
2: Este es correcto, el Mayor Tom tiene toda la sabiduría del mundo, es un viejo mañoso, es un viejo que ya anda en los, en los barrios bajos buscando bandas, escuchando sonidos nuevos y siempre nos sorprende con esa sabiduría el estimado Mayor Tom. Te agradecemos Mayor Tom por lo que aportas en los Clavos de Cristo y como lo habíamos comentado previamente, este programa vamos a hablar de bandas mexicanas, de rock mexicano, Bien. de historia de la, del rock mexicano también, porque vale la pena un poquito pues darle a la banda el contexto de aquellas bandas eh, históricas, de las que pusieron como el, el cimiento de todo lo que escuchamos. Y al final viene una, al final del programa viene una, una pregunta incómoda. Eh, y está abierta para saber si el rock mexicano actualmente vale la pena o tiene los mismos cojones que tenían esas bandas de antaño. Pero bueno, eso lo
3: dejamos al final. Bien. No sé si quieres hablar de algo más, eh. Pues, pues mira, eh, yo quiero comenzar este, este debate. Es, no es un no es debate, es una charla. Los Clavos de Cristo ya hemos hecho especiales completitos, ¿no? La historia del rock en México. Yo creo que esta no nos daría tiempo de recorrerlo todo. Simplemente... Puntualizar esas etapas, ¿no? Que le dieron al rock mexicano esa base de la que estamos hablando ahorita. Y pues digo, recordar que allá en los 50 todo comenzó con los covers, ¿no, mi team? Le platicábamos que ahí están los Star los Costa, los Enrique Guzmán, haciendo cover de lo que hacían por allá, los roqueos de, de aquella época, ¿no, mi team? Sí,
2: es correcto. Digamos que el rock mexicano empezó como una mala copia de lo que se hacía en Estados Unidos en los años 50, Mayor Tom. Donde se traían todos esos covers de Elvis Presley, de, de Chuck, Berry. Chuck Berry, de Jerry Lee Lewis y los hacen versión tropicalizada de mala manufactura, pero bueno también hay cosas rescatables.
5: Okay. Y, y mira,
3: adelante, adelante, adelante.
4: Pero mira, mencionas, ¿no? Vamos a comenzar con este pequeño debate. Eh, algo que no nos hemos podido quitar hoy en día, esa manera de mexicanizar los géneros anglosajones. ¿no? Hablando precisamente de, del rock en México. Si sí, se comienza con una mala eh, eh, copia. No es porque fueran malas esas, esas versiones esas canciones. Pero pues al final de cuentas sí eran un plagio completo. ¿no? Lo único que hacen era pues cantarlas en el español. O convertirlas al español. No había gran diferencia. Pero pues sí, fue a, a mitad de los 50s cuando pues este boom en México comienza. Y bien lo comentan, ¿no? Dato curioso es que pues pareciera que el tiempo eh, pasó muy rápido o no pasó, que de repente no solamente eran covers de, de Chuck Berry ¿no? de Elvis, de Rudy Lewis sino también eran covers de The Beatles, ¿no? de Rolling Stones que también estos, estas bandas que ya mencionamos pues eh, solían recurrir a, a este viejo truco, obviamente ya con canciones populares para que bueno pues obviamente ellos de, de esta manera comenzaran a masificar la venta del producto que ya, pues, ya habían cocinado ¿no?
3: Bueno, hay que recordar que aquella época México era mucho más conservador. Digo, a mí no me tocó vivir aquella época, sería interesante preguntarle a alguien que haya vivido en aquella época, pero yo creo que había mucha censura, ¿no?, para que entraran esas bandas. Digo, ya más adelante, si todavía recordamos, este, bandas como los Beatles no llegaron a México por problemas de gobierno, ¿no? Pero así así se fue llevando a cabo en aquella época la música hasta que, bueno, llegamos a una etapa que es la que sí me interesa platicar un poquito más, que es la de rock chicano, ¿no? Ya decía el Mayor Tom que mexicaniz mexicanizando eh, el género de música estadounidense subversiva y por ahí se presenta en aquella época Bandaro, ¿no? que era una copia de Woodstock, ¿no, mi Mayor Tom?
4: Pues sí y no. Cuenta la leyenda que precisamente pues, era un, un eh, evento de yuppies para yuppies que básicamente el automovilismo, era una carrera de, de gente que tenía dinero Correcto.
3: Rock y Ruedas, ¿no?
4: Rock y Ruedas, por eso se le apodó, pero esto fue muy improvisado el Rock y Ruedas, creo que se le dio el mismo día o un día antes sobre todo, porque, porque el cartel se confirmó precisamente un día antes se habían únicamente confirmado algunas bandas para amenizar digamos, estos eh, tiempos muertos estos encores, entre carrera y carrera, y pues eh, había un par de invitados, ¿no? por ahí eh, se, se presumía el nombre de Three Souls in My Mind. Entre otras bandas. Pero al momento de que se confirma todo esto. Y comienza a llegar esta multitud de gente. Precisamente ahí a, a, al pueblo de Abándaro Pues eh, se le bautiza como Festival de Rock y Ruedas Avándaro. Desplazando a, a segundo plano. Pues el, el Ruedas, ¿no? la carrera. El, lo que se llevó precisamente toda la atención en ese momento. Pues fue el Festival de Rock y bien. Lo pone el, el pinchetín de fondo La canción que llevara la censura En México a la estratosfera Cuando sale el Peace and Love A cantar esta canción A gritar, tenemos el poder Esta canción de fondo Y esa mujer que bailaba Semidesnuda, enseñando los pechos Pues llevó a que precisamente Televisa Cortara la, la transmisión y, La encuera de la vándalo, ¿no? Exacto, y la XW Que creo que la, la estaba transmitiendo pues cortaron transmisión y los helicópteros sobrevolando, sobre todo el, el pues el público asistente al evento, ¿no? Algo, eh, pues muy trascendente dentro de la cultura popular mexicana y precisamente el inicio del movimiento rock and roll en México.
3: Un, un festival que, la verdad, lo decía la gente de ISIS, ¿no? Mi team, que la verdad fue muy en, eh, marginado, pero que realmente no pasó nada ahí, ¿no?
4: No pasó nada. Gracias a quién sabe quién, al Señor, a la Divina Providencia, no lo sabemos. Pero
3: fíjate que, perdón, Mayor Don, que te interrumpa, un festival que incluso fue promocionado por Televisa, había comerciales en 24 horas de que fueran. Es que en, eh, en su momento, pues ya como dices, se, se evolucionó a un festival de rock y pues los muchachos de aquella época andaban deseosos de, de, de desmadre y, y ahí estuvo, ¿no? El descontrol. El, el rock Pero no figuraba,
4: el, el rock no figuraba en, en el festival. O sea, fue como amigo de un amigo Y de hecho, por ahí no tengo eh, La certeza Del dato que les voy a dar Pero pues precisamente eran Amigos que se conocían Y que por ende pues, te digo, era un evento De, de gente pues de la clase media alta ¿No? O de la clase alta de, del país Donde estaban involucrados Los Azcárraga y, y, y más empresarios mexicanos Que precisamente tenían ya la intención De traer pues un, Correcto. un eh, Premio una Fórmula 1 aquí a, a, a México, metieron lana, pero pues a, uno de, a un hijo de ellos, pues con esta euforia que era rock and roll y Woodstock precisamente, se le ocurrió pues invitar a unos amigos a tocar, esos amigos, como siempre en las fiestas, invitan a otros amigos y así se dio, se fue corriendo de voz en voz hasta que el día viernes, al, previo al, al festival, pues se dio a conocer la noticia que habría bandas de rock y pues toda la banda se descolgó al, al festival. Y por eso el concepto de carrera, autos de, o la, la, la carrera de autos, quedó en segundo plano.
3: Ya, ya lo mencionó el Mayor Tom. Ahí comienza la censura, ¿no, mi team? Grandes bandas se quedaron ahí, como el ritual, Pizanlo, la revolución de Emiliano Zapata, la tribu. ¿Cómo ves, team? Sí,
2: es correcto. Eh, después de ese marco histórico en el que también estaba inmerso México que era pues una caldera de corrupción desde hace mucho tiempo Correcto. Eh, y por un gobierno represor en donde eh, pues a todas eh, luces reprimía a, la reprimía a la juventud mexicana y pues a partir de ahí se vienen los movimientos eh, estudiantiles se viene las eh, los genocidios conocidos por todos nosotros, se viene también eh, la censura al rock and roll eh, se vienen los hoyos funky y bueno esto se quedó enlatado por lo menos una década una década cuando más o menos por ahí los años 80 empezaron otra vez a sonar bandas de rock pero muy a escondidas ¿no? y muy, muy silenciosas
3: es correcto mi team.
2: qué les parece si nos vamos con la siguiente canción eh, no sé si tengan algo más que comentar, compañeros, de este inicio del movimiento del rock en español o de rock en México.
3: No, pues nada, digo lo, lo importante es eso, este, de alguna manera, si alguna de las digo de las nuevas generaciones nos está escuchando, que sí se metan que a escuchar este esas bandas que se perdieron ahí en ese hoyo negro del tiempo, gracias a como lo dice el team, esos gobiernos rep que reprimían. Eh, esas bandas, yo creo que ahí fue donde se perdió eh, lo mejor de, de la música rock que pudo haber eh, dado la semilla no, Para que las bandas de hoy hubieran sido, si son mejores, mucho mejores ¿no?
2: Pues
4: si hay algo que decir, hoy en día, después de 50 años, 54 años Podemos repetir el mismo discurso tan simple y sencillo, tenemos el poder Vamos a dejarlos con esa canción. ¿La presentas tú o la presento yo, Nirvana?
3: Dale, dale, hermano, dale. dale. Vale.
4: Eh, nasty Sex, la revolución de Moreno Zapata,
3: que se presentó
4: en Abánaro. La escuchan aquí en Los Clavos de Cristo. Los Clavos de Cristo. Uy. Curiosamente después de prácticamente casi 60 años Nada cambia en este cochino país Abuso de autoridad, del trolls In My Mind Three Souls In My Mind, ¿puedes editar eso? <risa> Escuchamos Nasty Sex de la Revolución de Emiliano Zapata ...que tocó en Avándaro... ...y después escuchamos... ...abuso de autoridad... ...del Three Souls in My Mind... ...de el señor Alex Lora... ...que junto con Moderato... ...fueran de los primeros... Eh, ...personajes dentro de... ...la escena del rock en México... ...en hacer autoconciertos... ...si ustedes les... ...les... ...surgía la duda... ...si Alex Lora era un personaje importante... ...dentro de la cultura del rock en México... Pues sí lo es, muchachos, sí lo es. Ha estado vigente durante prácticamente 50 años. Bueno, no, menos. Menos. 50. <risa> este, pero pues ahí está, un, un, un personajazo hecho y derecho, ¿eh? ¿Cuál bueno, era el, el adjetivo, Nirvana? ¿eh? Un, un baluarte, ¿verdad?
3: Un baluarte. Fíjate que... Ahorita escuchar a, a esta rola de Nasty Sex de la Revolución de Vino Zapata y escuchar a Alex Lora, pues es el vivo ejemplo de lo que se dio después de la bandarazo ¿no? La clandestinidad en su vivo, en su viva imagen. Bueno, Nasty Sex diciéndole adiós a esa bella época y Alex Lora viendo en los hoyos Funky, ¿no? El, el vivo ejemplo de, de, la, de la música constetataria de aquel momento, ¿no? Mi team.
2: Sí, así es, dos himnos que yo creo que en el 71, si no me equivoco que fue a Bandarón, estuvieron sonando en ese lugar y después de mucho tiempo me parece que la revolución de Emiliano Zapata después de que se dedicó a las baladas porque el rock and roll y no les daba. Eh, por ahí tocaron un medio latino, me parece que en el 2018 entonces yo creo que debe ser un momento épico escuchar estos, ahora sí que estos rucos y Sonar esta, esta canción, escucharla en ese festival, yo creo que debe haber sido un momento increíble.
3: Sí, es correcto. Y bueno, ya para irlo rápido y pasar a lo que sigue, pues nada más mencionar que de ahí, pues ya de los hoyos funky salen grandes bandas de rock urbano. Y de ahí nos pasamos a los 80, ¿no? Con el rock en tu idioma, que ahorita siguen en Sinfónico, ¿no? Todas estas bandas del Sinfónico son las que salieron ahí del rock urbano. Todo todo el mundo. En aquella época recordamos a los Caifanes, ¿no, mi team? Tu banda favorita.
2: Ay, el Libra ¿cómo el dedo en la llega del Nirvana porque ¿Por qué es el único que no le gustan los Caifanes?
6: No, no, espérame, no no,
2: sé por sí qué. me gustan
3: los Caifanes, Lo que no me gusta es que sigan... Ah, no sé, ahorita, deja, fuera del aire.
2: Oye, Nirvana pero bueno, ya preguntándote y así siendo abiertos, pues yo creo que todas las bandas están en lo mismo, unas más exitosas que otras, pero... Hace una semana escuchaba que Fobia iba a tener un MTV, un blog Fobia, que también es una banda que se aferra a lo que ya hizo hace 30 años y se aferran a lo mismo, y así podemos hablar de 30 más que siguen con lo mismo Este, como lo, bien lo mencionas el rock sinfónico que para mí se me hace una un, un, un asalto a la cartera de, lo, de la nostalgia de, del rockero rock, del rockero Llega a ser triste, ¿no? Sí, o sea, ya ve los acabados, pelones, panzones. A ver, Mayor, ¿tú qué sabes de eso?
4: ¿Tú qué sabes de estar acabado, calvo, panzón? Que es tu mero mole? Bueno, tres puntos importantísimos que tengo que tocar en este momento, en este debate. Una, yo vi al Three Souls, bueno, al Tri en el escenario. Yo vi a Fobia en el escenario yo vi este eh, refrito de el rock sinfónico en el escenario vive latino sí, se llamó vive latino y tengo que decirlo eh. disfruté ese momento como no se lo imaginan no están para saberlo para contarlo pero ya andaba marinado en ese momento pero fueron presentaciones espectaculares, ¿no? Tanto la de. Bueno, la que más me ha agradado siempre va a ser la de Alex Lora. Siempre con este discurso tan, pues digamos, contestatario, de alguna manera. un fobia, una banda sumamente experimentada y sólida. Y este proyecto de rock sinfónico, bueno, rock en tu idioma sinfónico, aunque bien lo mencionan y creo que es la crítica que siempre va a recibir. Que vive de, de la nostalgia de, de, Del, del chavo ruco Es cierto, pero también es bien chido güey. Es, es bien chido ver A tanta gente que te, te transmitió tantas cosas cuando eras joven Y verlos en el escenario Todos juntos, pues también está padre güey. o sea Yo recuerdo que de las cosas que más Se me quedaron grabadas Fue la presentación de Hugo Rodríguez de Azul Violeta Y de ah, Se me fue el nombre, pero eh, El vocalista de la orquesta Mondragón cantando corazón de neón fue un momento épico en el vive latino y yo la verdad es que fuera de todo lo que ustedes puedan Híjole. decir es un momento que yo sí les recomiendo cabrón no imagínate ver a andrea echeverry wey, a bond de bond y los amigos del silencio eh, no sé cosa maravillosa pero ustedes no me, no me podrán decir lo contrario hasta que no lo estén viviendo no
3: pues mira, ahorita acabas de mencionar una banda que estuve a punto de programar hoy, Azul Violeta, bandísima, ¿no? Sí, 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 como de no. aquella generación de los noventa. Exacto. Yo creo que ya los noventa no fue tan subversivo el mensaje ya de, de las bandas de rock que están de acuerdo conmigo. Y coincido mucho con el amigo, Tom, sí vale la pena, ¿eh? Si tienes la oportunidad de ir a ver el Sinfónico, el Rock Institute y ver a todas esas bandas, vámonale. Ay, pinche, mi verdad, te estás ahí pero, pisando los callos. Ahí se el pero. O sea,
2: primero se primero dice, ay, bácalo de los caifanes.
3: Y ahora resulta, pero vayan a ver. Te voy a decir el tema, ahora rápido te lo voy a decir, como se lo dije alguna vez a, a un amigo en común, no, a mí no es que no me guste Caiván, si sí los escucho, sí escucho los discos, lo que no me late es que, no sé, o sea, su regreso es muy pauser, no sé, no entiendo qué, qué, están, qué está pasando con... Al final es la pregunta que tú hiciste la vamos a contestar, que está pasando con el rock en México, pero sí, sí vale la pena jugarle al, a, a escuchar a las bandas este que nos dieron... Sí, estoy re, siendo muy redundante porque nos echan una cerveza, hermano ya, ya me siento borracho Pero sí es importante que las la gente de hoy en día Sí escuche a estas bandas, ¿no? Que nos dieron patria <risa> <risa> Bueno, ahí está
2: la opinión de nuestro experto en rock en español <risa> Que es el Nirvana. <risa> Para nada, rock, en, rock mexicano más bien Y vamos a presentar ahorita una banda De una vez nos vamos ya rapidito Porque hay varios temas que tocar es una de las últimas bandas que de hecho ya no existe en Mayur Tom pero es una de las bandas que sí le dio frescura a este movimiento del rock mexicano en los años 2000 es porque eh, preséntala por favor Mayor Tom sin más de más
4: de el cuarto EP de la banda el más exitoso hasta ese momento y que les diera la presencia tan imprescindible eh, en el rock en México que los llevara a un vive latino ¿no? eh, me refiero a los Caifanes del 2000 si alguien opina algo diferente a lo que yo acabo de decir, nos vemos el día de mañana debajo del reloj, del reloj en Garibaldi y nos rompemos la madre, sin problemas. Estamos hablando de Austin TV, para mí yo creo que la banda más importante de la década de los 2000 en México, la canción es Ruchi y estos son Los Clavos de Cristo.
0: Los Clavos de Cristo
2: a los Clavos de cristo y ahora nos toca tocar un tema doloroso un tema que yo creo que todos los mexicanos de entrada a escuchar este sonido de la alerta sísmica nos pone los pelitos de punta yo creo que todos los mexicanos lo traemos en el adn actualmente eh, creo que todos los que hemos vivido estos por lo menos estos dos sismos ...que curiosamente fueron un mismo día... ...19 de septiembre... ...el primero en 1985... ...estamos cumpliendo 35 años... ...el segundo fue el 19 de septiembre del 2017... ...hace 3... ...y también queremos... ...Los Clavos de Cristo ponernos un poquito serios... ...y recordar aquellas víctimas... ...aquellos momentos... ...de estos dos lamentables sucesos... ...que pasaron en el país... ...y que movieron muchas cosas... Sobre todo ese descarnón México lleno de corrupción, lleno de, de gente que no le importaba lo que pasaba con la gente que estaba enterrada. Yo creo que lo más importante es la solidaridad que se ve en estos eventos desafortunadamente. Les vamos a dar ahorita un poquito de, de algunos puntos que se vivieron en los dos eventos. Como por ejemplo, hablarles que el sismo del 85... Eh, que fue a las 7.19 de la mañana, eh, todos aquellos que todavía éramos niños, yo creo que los tres nos tocó, creo que a tom no, no el Major tom no le tocó, pero ah, no, fue fue un sismo de 8.1 grados en la escala Richter, con una duración de dos minutos, se desconoce el número total de víctimas, pero se calcula que fueron más de 10.000 fueron cerca de 4.000 personas rescatadas de entre escombros eh, algunos 10 días después del sismo. En las ruinas del Hospital Juárez se rescataron varios recién nacidos. Eh, para auxiliar a la población se conformó el Agrupamiento Civil Brigada Rescate Topos Tlatelolco, grupo que desde entonces ha participado en diversas operaciones de rescate alrededor del mundo. El Estadio de Béisbol del Seguro Social... Hoy Parque Delta fue usado para acomodar los cientos de cadáveres, para retrasar su descomposición se utilizó hielo. Muerte a los 35 años de, en el sismo de Rodrigo González, luego de haber fundado un colectivo rupestre y de haber dejado para la posteridad canciones que darían origen al mal llamado rock urbano, como lo habíamos comentado hace un rato. Y bueno, datos del sismo del 19 de septiembre de 2017 fue a las 13.14 de la tarde, con una intensidad de 7.1 grados, con una duración de 1.30 minutos, víctimas fatales, 369, con un sinnúmero de damnificados. Las zonas más afectadas fueron la Ciudad de México, Juchitán en Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Con estos datos recordamos un poquito a todas esas víctimas y a todas esas personas que quedaron damnificadas y que hasta la fecha me parece que siguen peleando por un hogar digno, porque muchas de ellas se quedaron en la calle. No sé qué que opinar ustedes sobre estos dos eventos que nos tocaron. Nos tocaron. ¿Cómo ven, muchachos?
3: Pues bueno, si me permiten, creo Ay. que… La, la situación que sucede con estos temblores nos dejó mucho, mucho aprendizaje, ya lo mencionaste, este, mucho activismo social, mucho, este, el gobierno como siempre es lo que yo ahí sí quisiera apuntar, durmiéndose en sus laureles, ¿no?, en los dos casos, de aquella época que mencionas del 85, se queda muy marcado la creación de estos, que ya mencionaste los topos, y de ahí nace la protección civil, como siempre, eh, la gente poniéndose las pilas y el gobierno, lo repito nuevamente, poniendo, durmiendo en los laureles, ¿no? Algo que hasta la fecha, y, y creo que esto sigue sucediendo, los gobiernos olvidando a la gente. Eh, digo, tanto el 85 como el último, te, el último temblor, eh, lo vi de esa manera. Digo, sí, lamentable la pérdida, pero creo que va por ahí también un reclamo al gobierno, ¿no? que no sabe reaccionar ante estos casos, no sé ustedes.
4: Creo que no es nuevo y la gente lo tiene muy presente. Desde hace muchos años tenemos un gobierno incompetente, literal y con letras mayúsculas. Lamentables hechos, desafortunados, pero bien bien lo dicen, bueno, siempre sale a flote esta colectividad que existe de manera... Eh, improvisada por parte del mexicano, eh, yo recuerdo obviamente el, el, el más fresco que fue hace tres años, donde era pues increíble ver como la gente sale a las calles queriendo ayudar, ¿no? y que eh, eh, semanas posteriores la gente ofrece su ayuda, eh, aunque sea muy eh, pequeña o significativa, pues es ayuda no, y eso pues de alguna manera siempre va a ser loable y, y aplaudible, ¿no? Bien lo menciona Nirvanoe, es lamentable que 33 años después se siga notando esta ineptitud por parte del gobierno, esta ineficacia, esta. ¿cómo llamarlo? Pues sí, tal cual, con esa palabra, ¿no? Esta manera tan nefasta de asumir los hechos, que bueno, únicamente deja deja entrever que la sociedad mexicana no está definida por el gobierno que, que, que la lleva y bueno, pues bien lo mencionan una de, de las víctimas de hace 37 años 35 años, el señor Rodrigo González no es chiste, se le vino la luz encima eh, eh, murió pues, en, en el sismo y que bueno, quisiera yo saber si una de esas víctimas de hace eh, tres años fue eh, la niña, ¿cómo se llama? La niña de Televisa <risa> Esta niña ficticia que, digo eh, Dejando a un lado un poco todo el respeto Y, y el dolor que se merecen pues obviamente los, las, las familias de las víctimas ¿Qué sucedió con, con esta noticia? Yo ya no me enteré qué pasó Supe que había toda una, una nota detrás de, de este hecho del colegio Repsamen de... de de Cuapa Pero ya no supe, o sea la nota Se esfumó, literal ¿no? La chica eh, eh, Daniela Iturbide La periodista que dio la nota Que estaba siguiendo la nota Hoy sigue dando noticias en Televisa Y es titular de un programa de noticias en las mañanas ¿no? Qué irónica Es eh, la, la, la vida política y, y periodística En el país Me cae de madres pero bueno, dejemos a un lado pues, mis comentarios y mi sentir personal. Dinos Irvanoe. ¿eh?
3: Sí, pues es que ya lo mencionas, ¿no? Eh, ahí es donde reluce más el, la esquerosidad de este pinche gobierno que tenemos. A mí sí me, me, me prende ese, ese tipo de cosas. Se ve a, 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 a no sé, a, 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 a leguas que empiezan a utilizar sus cajas chinas, sus cortinas de humo, aprovechándose del dolor de la banda, ¿no? El dolor de la gente. Un gobierno, como tú ya lo mencionabas, lleno de ineptitud y de hambre por el poder y el pinche dinero que olvida a la gente. Digo, en el último temblor, si no mal recuerdo, mi tío, eh, hablábamos de toda la ayuda que llegaba, incluso se la llevaban los partidos políticos, ¿no? leyendas urbanas urbana. Como siempre para, pasa. Para llevárselo para sus campañas, ¿no? Sí, eso, es correcto. Eh, perdón, te adelante, Daria. Sí, es, es
2: correcto, como siempre pasa, ¿no? Entonces... Siempre viendo por el bienestar de los partidos políticos Siempre viendo por eh, el poder Y la gente pues es la que pasa a segundo término Ahora hace rato platicábamos que todavía hay gente a la calle Esperando la ayuda es. del gobierno Esperando que les den una casa digna Porque pues, la gente no tiene dinero para seguir construyendo una casa Una nueva casa ¿no? Y aún así, así son ignorados por, por los gobiernos
3: no y lo vemos, digo, haciendo un poquito más grande el paréntesis. Ahora con esta pandemia, ¿no? Sí, también. Un gobierno que ocupa la misma pandemia para, repito, hacer sus cortinas de humo, sus circos. Ahorita, digo, me salí un poco del tema porque, pues, hablamos de la rifa del avión, esas esas pendejadas, ¿no? Que digo, yo si sí soy, creo, creo que estoy, cómo se podría decir, este, la palabra no, no no viene a la mente ahorita, pero sí puedo criticar al nuevo presidente porque yo lo apoyé en su momento, ¿no? Mira, si te puedo decir que ya lo perdimos, ¿no? Que ese, ese viejito santo ya está más allá del mal que del bien. Puras tonterías, puras pendejadas. Y digo, o sea, eso se viene porque volvió a ser lo mismo, ¿no? Ahí está nuestro gobierno, como siempre, este, aprovechándose de pues, esto, estas desgracias ¿no? que le están pasando a, lo, a nuestro país.
4: Pues por ahí, ¿no? Moraleja, ¿no? Eh, un viejo lobo de mar con un colmillo bastante retorcido. Logró su objetivo Y pues nos pintó la cara a todos ¿no? <risa> Digo, la risa es más como de coraje Y nerviosismo Y, y todo lo que puede sentir una persona Al sentirse engañada Pero sí, así sucedió este Pues político A final de cuentas no, no Viejo mañoso bien, bien tenemos el término aquí en los, en los clavos Y pues bueno, sí bien eh, Lo mencionan y dejarlo muy presente Sobre todo al auditorio Creo que lo sabe, pero no está de más eh, el decirlo. Basta de confiar en estos eh, pelafustanes. Mejor vamos a enfocarnos en qué podemos hacer nosotros
2: para hacer las cosas un poco mejor. ¿no? Pues bueno, ya para cerrar este tema doloroso para todos nosotros, yo les quiero proponer la siguiente canción. La siguiente canción es una obra, una obra de arte precisamente habla de la belleza de la de una ciudad como es la Ciudad de México después de que nosotros la vimos derrumbada yo por lo personal dos veces y a pesar de todo y a pesar de que es caótica siempre hay algo que te hace amar esta ciudad y este país a pesar de la situación en la que estemos política económica eh, o destruidos por un terremoto eh, pues siempre es bueno eh, salir a la a las calles de la ciudad y dar una vuelta pero bueno, les dejamos esta canción, La Barranca una tarde en la vida estás escuchando Los Clavos de Cristo no le cambien por favor y regresamos en un momento más
0: Los Clavos de Cristo
7: hay que dejar pasar un sol así maldigo a la ciudad pero jamás he visto un cielo igual las nubes son un barco de plata Ya van acerca el colapso, ya se presiente la inmovilidad, y el viejo río Biscuit está estancado en la eternidad. Maten entre todos Cojamos con las manos esta tarde Mientras dure
8: es
0: un sueño Los clavos de Cristo Ajá. ¿Mm?
4: Díganme ustedes si no que alguien que canta, grabé en la penca de un maguey, tu nombre, juntito al mío, entrelazados, no merece ser mencionado en la ceremonia en la primaria. Héroe nacional, don Vicente
2: Fernández, que mama tanto tequila como
4: su hijo Penes.
2: <risa> Es correcto, Mayor Tom, pues ahí importante. está parte de las glorias nacionales y también con estos audios eh, pues cagados de los morros en la escuela tratando <risa> de representar eh, pues la nacionalidad en su máximo esplendor y a veces les falla, les falla la idolatría que tienen a estos personajes mexicanos. Pero bueno, ahí estamos. <risa> Y seguimos este, en este programa de Los Clavos de Cristo, un poquito hablando de el rock mexicano, hablando del 15 de septiembre,
6: del
2: <risa> Día de la Independencia, de las borracheras, de ser mexicano, si nos gusta o no nos gusta, si estamos de acuerdo con el gobierno o no, de los temblores, pero seguimos. Y el Nirvanoe tiene algo importante que comentarnos, ¿o no, Nirvano? Bueno.
3: Bueno, amiguitos, ahí ahí acabamos de escuchar, si no me equivoco, La Barranca, mi team, una de las bandas más importantes de la escena del rock en México, ¿no? Justo hace dos años platicábamos que hizo esa banda, el Maestro Aguilera, la mejor rola de rock mexicano que este año se pudo haber maquilado, ¿no? La de Cuervos, ¿recuerdan?
4: Híjole, una, una canción... Bueno, les voy a decir, eh, 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 desde mi sentir... Un poema hecho canción. Y eso solamente lo había hecho José Alfredo, Javier Corcovado, y bueno, ahí también el, el eh, aún no nombrado Pascual Reyes. Pero de estas personas que han tenido la posibilidad y la capacidad de musicalizar poemas, ¿no? Y precisamente esa canción de Cuervos de la Barranca es un poema hecho
3: canción. Es correcto, y justo, justo, este el Mayor Tom hace un momento nos regalaba, nos recomendaba Austin TV, ¿no? Una banda que nos, nos trasladó y nos presentó el post-rock aquí en México, ¿no? Eh, banda de los 90. Los 90 se vinieron muchas bandas, si no me equivoco por ahí, no van a dejar mentir, que dejaban un reflejo más de la idiosincrasia, yo creo, en México ya no era tan constatataria en el mainstream. Todo eso se encontraba ya en el underground, ¿no? Por ejemplo, este de aquella época yo recuerdo bandas, ya estamos hablando de Jumbo, La Usana Ciega, ya otro not por ahí con todo el machete. Todas esas bandas, ¿no? Hasta Plastina Mosh puede entrar en ese, en ese cuadro, ¿no? Muchachos, ¿qué opinan?
2: Yo creo que es ya es en el momento en el que mer el mercado de la discografía se abre al rock mexicano, entre comillas, ...porque empieza a reclutar bandas emergentes... ...bandas que valían la pena... Que, ...que yo creo que muchas de estas bandas que mencionas valen la pena... ...todavía vigentes... ...muchas de ellas... ...con sus influencias importantes... ...demostrando en México que afuera había otro tipo de rock... ...a lo mejor un poquito más suave... ...ya no tan contestatario como lo comentas... ...pero de, de buena calidad... ...y hay muchas bandas que en los 90, 2000... Eh, ...y también con, con, con esa plataforma que fue el Vive Latino pues fue como, como la ventana o el escenario para que todas ellas tuvieran la oportunidad de, de brillar en ese momento. Eh, yo lo veo más como un, un, un momento de mainstream, más como un momento de, de capitalizar al 100% lo que se llamaba el movimiento de rock eh, en español o rock mexicano.
3: Sí, ahí como lo mencionas, se consolida el rock en México con esos festivales, con esos géneros, y bueno, también se empezó Válgase la redundancia, a abrir más género ¿No? Estaba el surf, estaba el garage Estaba el punk Géneros que se fueron conteniendo también más Pero que se quedaban ya más en el underground ¿No? Y ahí nos podría Platicar un poquito más el Mayor Tom
4: Híjole, no, no le muevas ese tepache porque se va a agriar <risa> Pero Ya que me preguntan Como Gordon Tobogán. Creo que esta industrialización de la escena musical mexicana a partir del año 97 98 que nos deja entrever en primera instancia que hay potencial dentro de las bandas locales y en segunda no como industria no buscas eh, manifestar un discurso contestatario o izquierdista o comunista Sino todo lo contrario, buscas potencializar eh, Aquello que de alguna u otra manera Sea sutil o susceptible o afín A los sentimientos cotidianos de una persona ¿Qué haces con esto a manera de negocio? Simplemente polarizar los puntos de vista de una sociedad El que es marginado va a estar inconforme el que tiene la posibilidad de vivir cómodo pues va a estar enamorado o siempre romantizado y es lo que sucede precisamente con la industria musical en México y por eso es que es tan redituable ¿Qué sucede cuando tú le vendes una historia romántica a una persona pues le ayudas a olvidar sus problemas económicos y es precisamente el fin de la industria de México y es por eso que mi rabia y mi cólera hacia la industria musical en México desde hace ya algunos años, pero bueno no me pagan por decir ese tipo de pendejadas al aire. Bueno, sí, sí me pagan, pero no quiero decirlo.
6: <risa>
4: bueno, el, el, punto, el punto es el siguiente.
3: Adelante,
4: eh, la, diversifi la diversificación de hacerte llegar la música en México se ha enriquecido hoy en día, desde ese entonces, 1998 a la fecha, y creo que hoy en día eh, el mercado es muy amplio y puedes consumir lo que tú quieras como se te dé la gana y a tus posibilidades obviamente eh, hablando precisamente del bolsillo
3: bien ahí está ahí está la, 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 el, nuevo, el nuevo versículo de la biblia del rock del mayor tommy ti no ¿Sí estés de acuerdo ya nada más para cerrar ese tema en cuanto a los 2000, pues ya era más una onda indie no ya lo llaman incluso la wikipedia la verdadera independencia no ya todo incluso por internet Y la difusión musical era más rápido ¿no? ni, ni se diga en los 2010 no
2: Sí, yo creo que eso también le dio Mucha apertura a la música A nivel mundial y a nivel global Pero también hubo Cosas que, que podríamos hablar Que perjudicó Porque al fin de cuentas también no hay filtros Entonces, eh, digo Cualquier banda de la esquina Puede subir su, su contenido musical A cualquier red social Y la puede difundir pero eso no quiere decir que sea música de calidad, ¿no? Ese es otro tema que a lo mejor ahorita podemos to tocar, si a ustedes ver. gustan. Pero, ¿qué les parece si vamos con una canción? Dale. Esta canción es del Instituto Mexicano del Sonido. Es un retrato exacto de lo que también estamos viviendo actualmente en México. Con la violencia, con el narcotráfico, con la corrupción. Esta canción se llama México. Escúchela Y casi, casi regresamos a la parte final. De los Calvos de Cristo.
0: Los Clavos de Cristo.
9: se siembre con tus manos la hierba, al sonoro rugir del cañón. Y se siembre con tus manos la hierba, al sonoro rugir del cañón.
0: De
6: Cristo, viva la
8: libertad, viva viva la viva viva la viva
0: la viva viva la ¡Viva! viva la
4: Viva Luz y Fuerza, que no nos ha dejado desalumbrados en estos momentos tan complicados en la Ciudad de México. Nirvanoe, ¿cómo te llovió en la semana? Que estuvo, estuvo durísimo por, por toda la ¿Sí? ciudad. ¿no? Estuvo,
3: estuvo duro, pero lo soporté. <risa>
4: <risa> tú solito, tú solito. Es correcto. correcto. Este, bueno. Pues vamos ya a la recta final del programa y creo que hay un tema importante que tocar y no es eso que tú dijiste, Nirvana. Nirvana, ¿eh? ¿estás vivo?
3: Eh, Muchachos, discúlpenme si me derreté, es que los escucho muy lejos y, y no sé si me cambiaron a mí, pero no escuché la pregunta mi hermano, ¿me repites?
2: Así es, Nirvana, pues ya vámonos a las redes sociales de una vez para terminar ah, este vaya, programa. Vaya, vaya. Eh, por ahí también en el último meme del programa Escuchamos a un morrillo, al morrillo del Imanoé Que le dio al Cruz Azul <risa> Entonces ahí se manifestó gracias a su señor padre Que le gusta también el Cruz Azul okay. Pero vamos a cosas más importantes Vamos a, a las redes sociales Busquen a los clavos de Cristo En arroba clavos de Cristo Y Z en la palabra Cristo Y bueno también busquen a ra, radio estridente en redes sociales, en www.radioincidente.com y estos morros nos, nos programan y nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, Apple, en Tony Radio, en Deezer, Mixcloud y en el Soundcloud. De la misma manera, busquen a roboto.mx donde hay música, cómic y cultura popular. Eh, saludos al maestro Eric Contreras que sigue dando batallas y dando contenido semana con semana. Saludos a la pandilla estridente, y esto sí lo voy a hacer muy a título personal. Saludos, saludos al Charles Pineda, saludos a Nina Covarrubias, al Rudy y al Jera, esos morros de ahí de más o menos regular, que la semana los estuve escuchando y estaba bueno el programa. A Lorena, al Efraín Baxius. saludos hermano de la Taberna del Gato Negro, al Alex Alcaraz de la Cochinilla Eléctrica. A los chicos de Desde el Campo Santo, a Fabiola de Postcréditos. Y también quiero dar un saludo muy especial a Omar Gutiérrez. Omar Gutiérrez, para lo, quien no lo conozca, pues es el, el editor de Radio Estridente y es el que nutre de contenidos a esta estación. Entonces, un saludo cordial para toda la pandilla de Radio Estridente. Pero bueno, uh. ya, ya para terminar, Nirma Mayor Tom... La última pregunta, la, la pregunta incómoda. ¿Al día de hoy hay una banda mexicana que valga la pena y que tenga más cojones y que tenga la influencia de lo que se hacía en los años 60, 70, 80, 90 y más?
3: Bueno, en base a esto que se estaba platicando, yo primero quisiera opinar. Yo sé que el Mayor Tom ahorita también va a dar su opinión más amplia, pero yo voy más a lo del tema de que yo, en lo personal, yo, mi hermano eh, yo que me gusta el rock en México este la, más bien la música necesito más música de protesta más música subversiva, más música eh, de propuesta más lo que se hacía con el punk si tú quieres, no justamente punk, ¿verdad? pero yo necesito más música así digo la, la música está muy romantizada muy enfocada a, a viajes astrales a, no, a veces ya no entiendes qué está pasando ¿no? si tú me preguntas ahorita una banda, una banda que me pueda llenar no, la neta no tengo una, seguramente en el underground, esas bandas que luego el mayor Tom nos está presentando, por ahí encontremos algo, ¿no?, a, a, alguna banda que vaya en, en la línea de lo que estoy mencionando, y pues yo sí me voy a quedar con la vieja escuela, hermano, yo creo que por ahí La Barraca, Monocordio, incluso San Pascualito Rey sería una de las bandas que, diría yo, ni y y Café Cuba, hermano, entonces creo que con eso me voy ahorita y no sé qué opine el Mayor Tom.
4: Bien, eh, bueno pues A respuesta de lo que tú comentas Yo creo que lo primero que tenemos que hacer Es desconectarnos De Radiodifusoras De disqueras De todo ese mainstream Para darnos cuenta Que hay mucho Mucho, mucho contenido Enriquecido Y mucho contenido Que es Bastante bueno en las redes sociales, si bien decía el team, ya no existen filtros eh, a partir de que existe el Do Yourself, que existe en las redes sociales, que existe el, eh, el Pro Tools, no, ya donde todo el mundo se graba en su casa. Exacto, eh, ya, ya no tienes limitantes para poder escuchar al vecino o a escuchar al vecino del vecino o al primo de un amigo. Y es realmente en ese sector donde están hoy en día, yo creo que muchísimas de las mejores bandas que la industria no está cachando. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México es inmensa. Imagínate todo el país. O sea, si esto lo magnificamos, eh, ¿cuántas bandas emergentes existen en la Ciudad de México? 200.000 mil? Uh. Multiplícala por 32 y ¿cuánto te da, cabrón? ¿No? y hay mucho, 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 mucho material que no hemos escuchado y no llega a nosotros porque una industria, una radiodifusora no le está prestando atención, entonces prestamos atención a lo que sucede en nuestra colonia en lo que sucede en nuestras redes sociales y yo si les doy un consejo neta, presten mucha atención al güey que te invita a darle un like a su página y que tiene una banda porque ahí neta está el rock and roll tengo sin ser eh, eh, ególatra ni sonar eh, eh, mamón. Tengo algunas bandas que quiero presentarles. Y tal vez si me da la oportunidad en, en un momento, más adelante, las estarán eh, eh, pues, escuchando. ¿no? Pero el consejo es, dejamos de lado las, la, la, la industria de la música. Dejamos de lado las la... radiodifusoras. ...inventámosle lo que tenemos a la mano. ¿no? El Internet, Facebook, Instagram, todo está ahí. Vamos a dejarnos... Todo está en Spotify. Dejémonos de, de, de ser tan pretenciosos queriendo encontrar el sonido exquisito de la música cuando lo que realmente vale la pena se está haciendo con cuatro notas y tres acordes.
2: Como bueno, ves
3: mi Nirvana eh. Bueno coincido totalmente con el mayor son. Digo es que mira al final nuestro nuestra opinión puede ser un poco subjetiva no. Eh, pero, Hemos crecido en un rock, como lo mencionaba el mayor zone con cuatro acordes, escuchando rock, eh, punk, este, en su momento metal, grunge, siempre buscando esa, lo repito, que suene muy repetitivo, esa subversión en, en la música. En México lo encontramos con muy pocas bandas, en su momento ya hablamos incluso hasta de guillotina, o no sé, este, por ahí alguna vez mencionaba el mayor zone Eufemia. Resorte. Eh, yo creo que la música, hoy en día, aquí en México, la pongo... Cierrando yo mi comentario, y, y coincido mucho con mi la vamos a encontrar ahí, ahora, en esta nueva herramienta que nos da la tecnología, que son las redes sociales, vamos a buscarla y vamos a rascarla ahí, y yo sí le doy muchas gracias a Mayor Tom, que siempre nos trae eso, ¿no? La, la... Nos ahorra la búsqueda, y ahí nos está dejando la propuesta. De las bandas de mainstream, pues siempre va a estar ahí, como te lo decía Cafeta Cuba, o este... Esas bandas, ¿no? Que siempre van a estar ahí. Digo, no me gusta lo último que está haciendo ya en Maesting, en, en el rock en México. Pero si es así, pues te repito y, y, y te digo nuevamente: yo creo que la barranca por ahí, con lo nuevo que está haciendo, todavía me sigue gustando mucho. Eh, San Pascualito Rey, no estoy seguro si, si, si ya hizo algo nuevo, no, pero me quedo con ellos y monocordio ¿no?
2: Exactamente, yo coincido también con ustedes dos. Garbanzos de Libra, debe de haber en todo ese mundo eh, en la red para encontrar una banda que real, realmente valga la pena y que realmente pueda dar una proyección de lo que se hace hoy en el rock mexicano, pero bueno amigos ya se nos acabó el tiempo, nos tenemos que despedir este fue el programa 28 de Los Clavos de Cristo un poquito hablando de lo que es México en la música, en el rock mexicano eh, no sé si se quieren despedir por favor yo por el momento bueno, me...
3: yo ¿Ah? fui en Irvanoé aquí de Los Clavos de Cristo, vamos a cerrar con una rola por ahí pues de lo que te decía, ¿no? De protesta. No me equivoco, mi pinche tío es Puercorama, ¿no? con Conmigo lindo y podrido.
2: Exactamente, Nir Manuel.
3: Y robándole la frase a aquel documental de Horayo Rubio, ¿no? Que nací enojado, crecí enojado y creo y espero no morir enojado, ¿no? Con este pinche gobierno de porquería que nos toca. Ahí les regalo esto de Puercorama para que lo meditemos todos juntos, ¿no?
4: Pues ahí está. Habrá... O dicen bien por ahí, hay más tiempo que vida Se acaba el programa del de, eh, día de hoy Pero pues hay muchas, muchas cosas que dejamos sobre la mesa Estaremos platicando de ellas eh, programas a futuro Este que ladrón en el micrófono se hace llamar Mayor Tom Y los dejamos con un mensaje más que
2: sublime, eh, sublime Preciso, conciso y macizo yo soy el Pinchetín, nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos. Eh, saludos a la distancia, Sandy. Un abrazo. Y estos fueron los Clavos de Cristo. Nos vemos la próxima semana. Los
0: de Cristo.
8: ¿Dónde está? Y estoy, puse saludarte, puse en saludarte, ya me voy, yo también.